0: 欢迎收听《阅读 Tango s u 书 i 鉴赏会》，我们是林森林与 Sophia。嗨，大家好。今天呢，先跟大家说一下，不好意思，嗯、也跟我们今天的来宾说不好意思，因为我们录制的时间比较早，那我们录的地方，也就是我们住的地方，又离。大马路很近，所以可能,可能会有一些车身和环境
1: 的噪音比较多、哦对对
0: 对对。对，再请大家多多包涵了。好，我们今天真的非常开心，因为我们做了今年的第二位人物的访谈了。<對>去年我们有一个人物的访谈，嗯，哇，收听率非常非常高，因为他是戏剧治疗师。
1: 对，那也跟我们今天的来宾算有一点点关联性
0: ，都是帮人做咨商，然后帮人去排解心中的一些比较忧愁的地方的。好，不过上次的戏剧治疗师他在英国，真的很远，嗯、对不对？这次的来宾没有那么远了。他就在台湾，就在南端，哪里呢？高雄跟嘉义。对，他主要是在嘉义。他呢，在嘉义为心理智障者做了很大的贡献、喔、而且呢，我要先说他非常非常的勇敢。嗯，为什么我用勇敢来形容呢？因为他很常参与青少年和儿童有关的一些活动跟咨询，而且呢。他为权威教育下被压抑的这些小孩子的心灵呢去做安抚之外，也替他们发声。嗯，他很勇敢地跟上个世代思维的那些老师啊、家长们对谈，跟他们说你们的方式错了，哦，不能用这个方式，不然你们呢会让下一代埋下了忧郁的未爆蛋哦。没错，真的很勇敢，我们听了都蛮感动的。嗯、所以呢，今天就要请他为我们分享台湾现在出现了什么样的状况。什么原因导致现在国人在青少年阶段就出现了忧郁的状况？嗯，好，啊、嗯、又是怎么样的亲子教育呢？让我们现在很多家庭变得呢非常不和谐，变得很棘手的问题。对，还记不记得上次大选的时候，很多人那家庭革命，然后很多人忧郁症，对不对？嗯、今天的来宾就要替我们讲台湾到底出了什么样的状况？好，他是谁呢？他是咨询心理师安妮许佳琪。那如果呢，你到他的网页上看过他的资历的话，你会发现他参与了很多各大的演讲
1: ，对，常常到学校啊各个地方去演讲
0: ，真的是跟你可能接触的一些智商师是完全与众不同的、哦。好，嗯、那刚刚讲到网站，所以在欢迎他之前呢，我们先介绍一下本专跟他的网页。那请 Sophia 帮我介绍一下，一下还有
1: 心理泥的本体泥的话，就是安妮的泥，跟心理泥的眼睛跟安妮贩卖部。
0: 好，安妮贩卖部。我刚刚问索菲亚说：“你知道什么意思吗？”他说不知道。嗯、知道我们也很好奇，
1: 就来看看什么是安妮贩
0: 卖部，到底贩卖什么呢？我们欢迎智商心理师许佳琪
1: 。欢迎佳琪
0: 。嗨，大家好，我是佳琪。在开头的时候呢，也介绍安妮她经营的网页跟粉砖嘛。
2: 对我自己有在经营这些东西
0: ，辛尼尼的本体、辛尼尼的眼睛跟安妮贩卖部，这些主要都是以粉丝穿的粉砖为主吗？对，它是粉丝专业为主。我实在很好奇，安妮贩卖部，哎、欸，到底贩卖什么地？对，我刚刚跟 Sophia 多<你都 S 1> 一次，蛮好奇的。奇的
2: 因为我从小很喜欢画画，我有蛮多的作品。然后粉砖的话，主要是跟心理相关的资讯。那贩卖部可能会有我绘画的衣服的商品，或是贴图的商品这样。
0: 欸、真的很酷哎、欸，嘉琪，你本身也非常喜欢艺术
2: ，对我本身很喜欢艺术创作、嗯
0: 。好，我一定要再一次提醒大家哦、喔，嘉、嗯、琪就是安妮，她的专长非常广泛哦、喔，不论是儿童智商、
2: 青
1: 少年智商
0: 、成人智商,商都有。对，还有我们今天一定会谈到的亲子教育，你刚刚涵盖的非常广。那刚刚有说她很喜欢艺术嘛？对，我有看到说佳琪你也在做
2: 艺术类的治疗，对，
0: 艺术治疗跟沙盘治疗哎、欸，嗯。
2: 对沙盘治疗、艺术治疗，然后儿童游戏治疗也是我其中一项专长
0: 。我发现你也有把它运用在治疗上面。好，那我们今天呢就要马上切入重点了。没错<錯>，今天我们比较不一样，不是要谈要你怎么振作、怎么加油。今天要探讨呢是台湾现在社会所存在的问题對比较多的问题，是什么样的原因呢？导致现在青少年跟一些成人有很严重的忧郁的状况，需要找人治商。所以呢，我们两个已经非常非常期待，等一下佳琪会为我们怎么细说今天台湾为什么这个样子對，需要求诊者会逐年的增加，还有现在治商的人所面临的情况喽。今天稍早之前呢，我们有跟佳琪聊到说，台湾现在面临的问题，为什么会衍生出那么多需要智商的人？嗯、那佳琪有说，其实呢，他觉得我们在价值观的问题，我们很多人在家庭呢、啊，一些父母呢，从根本的价值观上面就出现了很大的问题了。嗯、这也是佳琪说的，他觉得价值观是我们需要正视的问题，是很重
2: 要的。对。因为其实我觉得，基本上一个人的价值观会蛮决定一个人他想要做事做的方向，也就是他想要成为什么样子的人这件事情。包含我们现在的价值观，我们现在台湾很普世的价值观会在读书、课业还有求长进这件事情上面有，我们非常感然后对是，然后我们在生涯这件事情上面，我们好像比较重视的是工作、功课，就是这种很硬的东西。对，嗯、但是其实我们很少去关注关于我们的休闲啊，想要什么样的人际啊，你的钱要怎么用啊，你喜欢哪方面的知识，甚至是现在很多人健康维持的状态，蛮认同，这是比较少人去处理的。嗯，对，
0: 我跟你分享，我们刚好昨天访问了一个来宾，来宾呢，嗯、他也是从小呢价值观被灌输说你要读很好的学历，你要有很好的成就，然后、哦、有很好的工作，然后赚很多钱，嗯、真的成功了，嗯、他就是高学历，然后也拿到高收入，可是他放弃了这些。因为他的想法跟你一样，是从小被这些价值观所框住，他完全不知道自己想要什么，也不知道自己开心的地方在哪
2: 里。嗯、是啊，因为我们其实这一辈，也不止我们这一辈，其实我们蛮多人的价值观，常常是承接上一辈的，或是这个社会的这些价值观。对，但是其实我们没有去咀嚼它，没有去经过消化理解，我们自己要的是什么，然后就不知不觉的，比如说工作应该要摆第一啊，结婚生子很理所当然啊，<對>可是不知道为什么要结婚生子，对，或是。哦，你不能为自己的成功感到自满啊，所以你成功也不开心，不成功也不开心，因为你不可以骄傲于自己的成就。对啊，如果价值观是承接上一辈或是社会的话，其实基本上比较像是为了别人而活着，或是使用别人的价值观，但不是自己期待中或想要成为的那个价值观的东西
0: 。那我很好奇一件事，你有没有遇过父母因为孩子衍生出的家庭问题找你智商的时候，结果你智商后来发现？有问题呢，是出自于父母，是父母用错误的价值观去关玩孩子，导致这样的情况呢。嗯
2: ，是啊，因为我们华人表达爱的方式，我觉得很特别，就是也不能说特别
0: ，是就是我们为你好。对这句话，我觉得真的就像是一个监牢，讲出去之后，就等于是把那个人牢牢锁在里面了。是啊，可是这个是我觉得台湾一直很根深蒂固的问题。像我之前看了杨德昌的电影。独立时代，嗯，一九九四年的电影哦，里面还是出现了，我都是为你好啊。那他这个对白呢，出现在情侣的讲述上，但是我觉得这个行为是出现在家庭情侣或任何人都会发生的，对不对
2: ？對是啊，然后你们会注意到，其实我们小时候，比如说你考试考得很好，表现很好，嗯、爸爸妈妈会说，那我请你吃麦当劳。好了，现在小朋友麦当劳已经不太稀奇了，嗯、可能会给一些好吃的好玩的。用物质来表达爱，这、就是我们很常做的，或是另外一种，嗯、我们会用攻击来表达爱。会看到伴侣之间调情的方式，会是说：“哇，你这个小肚肚该减肥咯！」可是其实对方瘦、哦、骨如柴
1: ，用否定的方式去，哦、對對對用
2: 否定的方式，嗯、对，因为我们好像很容易用，我们越可以攻击这个人，我们之间的关系越好。所以很多 b 比 d 比或是闺蜜之间，也很爱开这种很恶毒的玩笑，哦、来上征我们的关系是好的，好
0: 会是这样。我身边很多朋友都有这样的情况啊，表面上大家都很开心在互损，嗯、可是我觉得其实心
1: 里还是会受伤，有一些那种话听了，心里还是会不开心，你还要
0: 假装很开心，嗯，你慢慢还要觉得
1: 说笑笑就过去这样，对
0: 对对，就慢慢的一直被压抑，压抑久了就会觉得自己是不是好像没那么好了，对啊，我觉得听下来这个已经变成一种错误的方式去表达爱了。那我想问一下，这样的状况是不是也存在夫妻相处上了，然后就衍生出很多在婚姻上棘手的问题呢？嗯
2: 是啊，这会存在很大的问题，嗯、因为这个表达爱的方式，你看，爱是一种舒服的感觉，可是攻击是一种痛的，被攻击不舒服的感觉。嗯，而每次接收到一个爱的时候，就要同时防止一个攻击，那是很不舒服，又痛，但是又开心。所以当别人关心你的时候，好像用痛的方式，你比较可以接受，心里
0: 里面不是那么开心的，因为它有一点让自己很受伤、欸。
2: 哎，对啊。所以这就变成说，有些小朋友小时候常对爸爸妈妈说：“好啊，你就这样做啊，我不管你啦。”你看，我这句话其实很奇怪，因为其实你想要这样做就这么做，这件事情是给你自由度。嗯、拿到自由度应该是要开心的，可是我们不知道为什么拿到自由度都会很害怕，觉得不被爱了。因为爸爸妈妈在讲这句话的时候，他仿佛是爱和撒谎的攻击，所以小孩子会有点突然说：“我到底是被爱还是被攻击？”所以当你说“好啊，那你就自己决定啊”的时候。我会突然很害怕，所以未来当别人给我们自由度的时候，我会变得很害怕，嗯、不敢自己去探索，因为已经被这句话框死了
1: 。对，但我觉得父母在讲这句话的时候，是不是自己也有一种害怕？他害怕就是放手让小朋友去做，他就不被需要了
2: 。哦，对，这个也是有的。这个等下我们后面会提到，哦、就是关于家人的情绪间绑在一起的东西
0: 嗯。嗯，我觉得这样子会让小孩在成人之后，其实他在面对工作跟面对抉择的时候，也是有很大的影响。那个压力是没办法脱离的耶
2: 。对啊，因为我们分不清楚对方到底是在攻击，还是真的在表达爱，嗯、还是那个是真的可以的，还是真的是不可以的。常常会陷入一种很像是假的问句。我不知道你有没有常常听到家人或者亲密人跟你说。你房间要不要收了？哦，那句话到底是问题还是是及时雨？ Oh, 我觉得这个东西就是要你去收拾的，而且呢，有时候有些父母的
0: 口气有带着情绪勒索
2: 。是啊，那你看哦，当这个孩子长大了，有一天老板问他说：“你觉得这个报告是可以的吗？”你觉得这个员工应该要怎么回答？他要说：“哦，不好意思，不好意思，是我的错，我马上去修改。”还是说、哦：“我觉得没问题啊，你觉得这样不行吗？我哪里需要改啊？”这样其实他的自信就完
0: 全展现不出来了耶。
2: 嗯，但是有一个状况是，如果老板是真的在问你可不可以，嗯、如果可以的话，我们就交出去。我们没有办法把单纯的问题视为一个问题，我们会把问题视为一个威胁，或是一个气息语句。哎、欸，你这样说，我突然惊觉到一
0: 件事情呢？做节目啊，或者是在写文案跟计划的时候，我有时候问朋友说：“哎、欸，那你觉得这样可以了吗？你准备好了吗？”哦，对，会都会这样问。我的意思是，你准备好，我们就敲定时间，并不是觉得你不好。因为我觉得，如果表现得很好，就能做出去了。可是
1: 朋友好像就是会突然间不知道怎么回答，然后就是说，哎，我觉得可能这里还要怎么样？哎，我其实也不确定。好，那我问你会有点
2: 慌
0: 掉。我是不是可以换个方式？因为这个呢，真的就是最
1: 近我们遇到的
0: 。对，开始做专访之后，我们有这些器材、这些设备，很多朋友看到这样的情况也觉得说，哎，我想你们会蛮想来试试看。可是当我问，哎、欸，你觉得可以录了吗？他们就说，哎、欸，再给我点时间准备好了。是不是因为这样的一个状况，是这个问句没有问好的关系吗？嗯嗯、前阵子还要跟 Sophie 阿说，为什么有些人就退
2: 缩了、嗯
1: ？可能也要换一个更聪明、更让人家舒服的问法。嗯
2: 、我好像被点醒的感觉。<對><笑>因为这个其实是我们的文化啦，因为我我演讲的场合啊，嗯、我发现很好玩一件事情。你在国小演讲，你如果问问题的时候，小朋友都说我我我全我全我，可是你大家在国中之后，你说这边有没有问题，大家就一天静默，然
1: 后眼神都不敢交汇，哦、<对>然后眼睛都不敢
2: 对着你看，然后反而要到社会的场，嗯、呃、可能三四十岁以上的场。他们会比较会愿意回应我，就知道哦，这个人他的自信已经到某一个程度，他敢这样回应。但是在我们的文化底下，很多人对问题是很害怕，嗯。所以在我的智商中或是演讲中，我尽量尽可能的，如果我要传递的不是问题的话，我会用祈使语句。比如说，呃，我要开始了，我会直接说，嗯、呃，那我们现在要开始喽。如果你准备好的时候，我们就开始。<解>我不会有说，呃，我们那我们要开始了，好吗？那准备开始喽，可以吗？就是我可能不会问可以吗或好吗，不会用祈使语句。
3: 追逐时间到头，发现是时间
0: 追着我。好，我们这样听到刚刚，我们可以发现佳琪她有去很多地方做过演讲。我很好奇，是这些演讲，你有跟上个世代思维的那些老师啊、家长们对谈最难忘的事情吗
2: ？我我之前有一个课程的团体，然后里面大概都是五十几岁以上的。中年的人这样子，然后我发现他们会很直接的去表达他们的想法或是看法，也会对于我的年龄或是我的经历会提出质疑或是好奇，这个其实很好玩，但是。我又绑着一个专业权威，因为我是一位心理师，<對>所以呢，他们一部分又对于老师的亦步亦趋，但一部分又对于年龄的那个，你就会看到他们的矛盾与来回。那、嗯、到后来，他可以理解你的东西之后，他才会愿意更听你说的话。哦，那那这个就会回到其实很明显的，我们的文化里面很仇视年轻，也很仇视老。
1: 然后是很好听权威的话，对
2: ，是很好对、哦，这很冲突，又听权威的话，但这很奇怪。我们人类就是人类，你知道，灵魂装进来就是装进来了，但是我们会因为一个人的外在去、嗯、去感知他的一切，或是理解他的状态，嗯、除非他收服了我的灵魂，否则我没有办法听他讲的话。年轻一辈很衰。年纪一辈就会被说<對>啊，年资不够啊，你看起来这么年轻，你知道什么？你有小孩吗？你有什么经验吗？你有心脏病过吗？嗯、没有，你怎么可以开心脏病的药？哦、我没有听过人家这样跟心脏科医师讲，對,對,对，但是会这样跟心理师讲，或是精神科医师说，这个很好玩。屈服于权威，可是撇除掉权威，大家会对你
0: 很多的质疑。那只是因为逼不得已的情况下，对不对？你说看病或者是提供咨询
2: 的时候，这个还蛮好玩的。当然，后来他们是可以理解我说的状态，然后再拿我的去训斥别人的，训、嗯、<笑>斥别人。所以你既在讲到价值
0: 观跟爱，这个在台湾是不是一个很普遍、出现很严重的一个状况？华人
1: 社会普遍情况
2: ，我觉得价值观可能欧美啊，或者我们都有各自不同我们绑着的价值观。嗯、那其实我觉得华人的价值观绑的比较多的，就会是物质啊、工作啊，还有我们的教育体系。我现在觉得教育体系没有纳入心理学，很可惜。因为我们的教育体系现在都会以课业为主，对，一直以，但是这个是啊，可是这个社会我觉得已经不是知识跟功课强就可以赢到的社会，因为现在你可以在 Google 上 Google 到的资讯都不是值钱的东西了，对，对课本上可以查得到的 ，Google 上查得到的，那表示你其实都可以被替代。现在的社会需要的是软实力，包含其他的智力，智力不是只有单一的读书，智力是多元论的，它不管在你的生活方面，嗯、在你的逻辑方面等等的。还有包含怎么过生活，我觉得现在慢慢有在起来了啦，但是在我这一辈，我觉得会过生活的人，或者愿意把时间花在过生活的人，我觉得还是相对比较少的，蛮多人会卡在对工作之中、啊，就是会
1: 很难找到那个平衡有点
2: 。对啊，我觉得有点难，因为我们现在还是会以赚钱为导向，还有传统大家比较接受的工作为导向。好，我从
0: 刚才这样听下来呢，我觉得全部都还是跟价值观有很大的关系，怪不得佳琪有说价值观是非常非常重要，是我们必须要去重视的。那讲到观念，我就想到说，哎、欸，有分老一辈跟年轻一辈，两辈的呢观念是完全不一样的。所以佳琪有没有遇到很多年轻的智商者跟你反映说、哦，他们一直以来都是被一个错误的观念、错误的价值观对待，然后导致他们很受不了
2: 呢？我觉得蛮好玩的。其实我我在现场遇到的是。嗯、呃，年长一辈的人会把他们的资讯套在孩子身上，而孩子会把他们现在新的资讯完全的套在年长者身上，但是两边很少有交流，我觉得是可惜的。年轻这一辈拥有的是新资讯跟创意，嗯、然后年长者拥有的是他们既有的经验，这其实跟脑部的发展也是有关系的，因为其实脑部的发展，其实你年纪越长，你的思维越容易固化跟僵化，也就是比如说，你常常从 A 点走到 B 点，好了。嗯你走久了之后，你就会认为那条路是对的，因为你常常走，而且常常走的是正确的，然后也都可以到达目的地。而年轻的一辈，他们可能用不同的方式去找到新的路，仍然可以从 A 点走到 B 点，而且可能更快。但是因为年长者他们曾经走过的那条路是很顺的，所以他们很难去换到另外一条路。这跟我们的发展是有关系的
0: 。可是我们现在发展，哦、不论是整个社会体系，跟你讲的资讯的爆发。其实真的是完全不一样的，<對>而且我很认同你刚刚说，我们现在很多所学的，网络上可以去找到了、嗯、很多东西，趋势一直在换，啊、一直在取代，这个是很多人面临的一个状况，對,啊、对
2: 不对？嗯，我认为你你唯有把你自己创造成一个没有办法被取代的，也就是你的东西是你可以自发性的。但是我们的孩子，我们这一辈很多人，也不止我们这一辈，我们被灌输太多观念，嗯、包含要工作、要读书，那很多自发性的、创造性的东西会被限缩，因为我们的。思考只停留在啊，该工作啊，该往这边通。那其他方向的刺激变少了，久了那些刺激也就没有了。嗯、所以很多人一边工作，可是对于生命是没有意义感，然后也觉得很无聊，然后日复一日的感觉，这是很可惜的
0: 。这个是不是也跟现在台湾很多上班族他的忧郁症比例是偏高有关
2: ？是啊，其实我现在有点不太确定是、嗯、呃，现代才忧郁指数偏高，还是我们现在比较愿意承认忧郁这件事情存在了。我觉得你讲
0: 没有错，因为呢，我们从以前其实对忧郁症这样的资讯是非常不了解的，自然在学生时期有发病的状况都不会去重视
1: ，或是以前的人他不好意思、不愿意去看医生，或是他也没有这种观念，觉
0: 得说我应该要去求助。不会去重视这个问题，而且甚至之前还有人说忧郁症是不满足嘛，我觉得这个还是蛮荒谬的
2: 。忧郁症绝对不是不知足，忧郁症它的状态是因为它的大脑出了一些状况，让它的那个快乐激素没有办法很稳定的发挥，所以这是需要就医跟用药，然后让。情绪回到一定的水平，<好>不然当你觉得忧郁的时候，嗯、对，你会分不清楚是你的情绪让你忧郁，还是你的大脑让你忧郁。
1: 对，然后可能就是透过药物帮助回到正常一点的认知以后，才可以再透过智商再解决自己更进一步的问题。<對>不然，我觉得在那个忧郁的时候，真的是，嗯，要怎么讲，啊、真的
2: 非常无助。其实忧郁这个状况，我们大家都经历过，就是很低落的时候就是这样。嗯、那忧郁症的人，其实就是在这个状态下停得更久，那他的情绪代谢更慢，更难去运作这件事情。所以透过药物让他的情绪舒服一点之后，他比较有机会用比较松的状态去面对眼前的困难。
3: 我还没想通，怎么转眼就轮到我，请独自承受
0: 。让我蛮好奇一件事情的。刚刚有说会造成这样的情况呢，是因为错误的价值观跟错误的爱对待所造成的。那这样子形成抑郁的患者呢，需要咨询的人呢，他的区块是分布在哪里呢？是上班族、父母还是学生，还是说比例都是蛮高的？应
2: 该,应该都有。其实忧郁的话，其实你大概从国中开始往后走，就都有机会走到那个位置。嗯、对，因为其实青少年发展的时候，你的情绪就开始波幅会比较大一点，然后你开始会感受别人的感觉，嗯、然后你开始重重视同侪，嗯、对，开始重视朋友，重视家人。嗯、我们国小还可以很自我，因为我们的情绪还没发展到那个位置。哦、但国中之后，我们开始情绪是发展。
1: 哦， oh, 现在有听到垃圾车经过，非常的有临场感，真是对大家不好意思
0: 。对，不好意思，因为我们刚刚有说这边比较嘈杂，也跟大家说声抱歉。好，那这里呢，我们就先休息一下。接下来呢，佳琪还会跟我们分享，在权威教育体制下呢，会对孩童的心灵造成什么样的影响？还有，为什么心理学需要更早纳入学校教育呢？再来，大家还记不记得上次大选的时候，哇、啊，造成两边的世代对立的非常严重，是什么样的状况导致那么棘手的问题呢？我们休息一下，马上回来哟、哦
3: 。被强迫累积回忆，也不是我愿不愿意的问题。好的的坏一一起，着在我脑海有
0: 那这个是不是就跟你之所以会投入青少年跟儿童的智长有关？因为你觉得能够尽早为他们心灵上做一个有效的开导跟舒缓呢？
2: 是啊，其实我我还蛮喜欢服务儿少的案主。哎、嗯欸，那个圣令跟 Sophia，、哦、你的台语是可以的吗？可以可以 ，OK， 可以哦，我刚刚有没有听过？有一有一句古早的话叫做“嗯、无 h i b e r t
1: 哦，就是说小朋友
2: 口无遮拦的意思。嗯，他说小朋友你可以有耳朵，不可以有嘴巴。对，就是无 hiberty。对，就是说哈，你都听得到。都看得到，可是你不要乱讲话，嗯、你什么都不能说。可是这件事情其实很可怕，嗯、因为情绪它是一个生理的状况。对，那这个情绪的东西出来的时候，小朋友没有办法代谢得很快，他可能会哭。嗯，哭的小孩会被送去哪里？送去辅导室。對,对对。那有些小孩他的情绪累积起来，变成是攻击的情绪，他可能不小心打人了，不小心骂人了，就、嗯、他被送到学务处。可是，在学务处。
1: 就是会被学务主任什么的处罚，就变成他没有办法去辅
2: 导室好好处理他的那些情绪，然后可能会越累积越、嗯、还会被打，你知道以前还还会趴下来打屁股，而且小朋友在班上哭的时候还会被同学骂，就是说你在哭什么哭，他在假哭，我们不要理他，不要跟他玩。嗯，你
0: 知道这学校也造成了小朋友一个很大压力。我觉得同才之间，对啊，他们也没有受到良好的一个教育，是说你要去关心人。然后变成这样子，嗯、很难过，不知道怎么说
2: 。是啊，因为其实青少年就会变成开始很在一点的观感，然后别人的话会变得更重。嗯、那个权威教育体系下的老师真的会给学生带来伤害、欸。我老师
1: 真的很变态，就是他其实年纪很老，应该五六十岁，应该已经是该要退休，但他又没有退休。然后在那个年代，其实应该已经很少是会有体罚什么的，但是他就是还是会体罚。<對>然后因为我小时候就是属于是很乖，然后功课很好的那一种，被他寄予很高的期望。啊然后就是压力超大，然后我记得就是他在监考，然后他走到我的背后，我都会发抖，不敢写。好
0: 可怜！<笑>我跟你说，那些老师都以为他们，他們很变态。他们可以培养下一个栋梁，可、嗯、其实他们是在残害别人。我说真的。
1: 然后我记得那时候我考高中，就是没有考到很好，在知道结果的时候，就是在班上，然后就哭了。然后老师居然当着全班的面骂说：“这样哭，你这个孬种！我也你立刻去
2: 申诉他。”
1: 现在，可<笑>是他现在已经退休，不知道哪里去了。
0: 哦，<笑>以前遇过这样的状况，可是那个年代大家会觉得这样是合理的、欸，我觉得很夸张、欸。对，对啊，他
2: 们觉得是合理的。因为其实我后来发现，其实蛮多发病的孩子，或是说发病的人，很多都是超级乖的人，嗯、因为就是会给自己压力很大，所以很多事情会一直在往内转，<對>然后也不敢往外求助，因为会担心麻烦人家。嗯，那其实这样子对情绪是很不好的，因为情绪代谢不掉
0: 。真的。
2: 这就是我觉得心理学应该更早的被推广到学校的原因，是因为如果小朋友知道为什么别的小朋友会有这样的情绪跟状态，那这些霸凌啊，或是欺负的事情，其实会出现得更少，比较不会这么多
0: 。我看到你的资历，为什么非常的惊讶的，就是你有很多的演讲，嗯、或是你从事的咨询范围，真的有很多是针对青少年跟儿童，我就觉得说，哎、这个真的非常不容易。嗯好嗎，我们遇到很多人，他都主攻于成人，嗯，忽略掉你刚刚讲了小朋友，就有一个很不好的一个心理状态，可能就是从小就开始种下那个种。对对
2: 对，因为其实我们小时候都曾经是儿童跟青少年，嗯、而且你看儿童是最单纯的时候，就是我们长大都试着在找单纯这件事情。<對>但有趣的是，随着我们越来越大，很多我们这个在成人的这个身体面的，我们是在攻击那些不成熟的孩子。这其实是很不公平的事情，嗯、就是我们很容易去，我们很不满于上面的人压我们，可是我们有时候也不满于下面的人的表现。<对>这就是我们人的循环，一直在做一样的事情。<的>如果孩子的纯真跟孩子的冲劲是可以被吸收的，然后大人的经验也是可以被吸收的，嗯、那大家是双赢的局面，不需要变成是对立的状态。像我们前一阵子那个在选举的时候，我们就戏称说，这其实根本不是选举的战争，这是两代之间的战争。对，也就是。<對>其实这种争吵，怎么你你可以想象哦、喔，政治对我们的确需要在意它。嗯，但我们在家里面的争执跟吵架，其实没有办法影响整个大局面的。但大家竟然宁愿在家里面去顾政治，然后去忽略掉彼此之间的关系。那你可以发现，表示其实在家里面本来就有其他的暗潮汹涌，嗯、但只是在这个时候爆发的。对，它这个只是一个导火线而已，把你全部都引爆出来。对他就是引爆出来，所以那次你可以看到很多家里面都是爸爸妈妈跟小孩在吵，比较导致夫
1: 妻或是什么在吵。对我记得那个时候很清楚，就是我妹妹和我妈妈也是很严重的争吵，嘛，后来就是开炮那一天，啊、我妈妈整个心情非常不好，然后就直接去睡午觉了，然后也不讲话，然后也没有煮晚餐这样子
2: 。两代之间，<笑>我刚好上可以猜到你的妹妹跟妈妈各自是什么对，對
0: 對對<笑>这个就完全刚刚一开始讲价值观很大的一个问题。
2: 是啊，我觉得很好，嗯、因为其实后、嗯、我们青少年，我刚刚有提到嘛，嗯、青少年的时候情绪变得比较激烈。嗯、那其实这个状态的孩子，我们也都有那个时候嘛。那个年代的我们，年纪的我们是拥有想法，嗯嗯嗯、可是我们缺少资源，就会被說你
1: 叛逆起这样。对，你叛逆起，對對對
2: 拜托他们自己都叛逆过好，不好？真的,真的。对啊，所以他们有想法，但是资源比较少，经验也比较少，所以他们的确会乱撞。青少年的确会乱撞，嗯、所以的确会被骂很毛毛躁躁，这是很正常的。但他们是比较愿意冲，嗯、也比较有想法。那因为长辈或是比较年长人跟我的人拥有的资源跟钱比较多，资源比较多，<笑>對對對所以他容易可以去压迫下一代。但是下一代的思想被压迫，但上一辈的确也会觉得被冲撞的感觉，两边都觉得很不舒服。青少年的状况，如果他幸运的话，嗯、那他就是过完青少年就好好长大。可是不幸运的，可能就会出一些事情，或是会有发病的状况，嗯、那就有点可惜。
0: 所以这真的蛮难的，我真的觉得两代的人都需要去咨询，这才有办法有一个舒缓的一个状况、啊，良好的循环跟良好的沟通吧。对对对，良好的循环跟沟通。<錯>然后我们刚刚有听到。了、啊。现在存在的问题，除了价值观跟爱之外，我刚刚也知道说啊，原来我问一些来宾这样的话会有压力，我下次要换个方式。<笑>那
2: 我觉得你们绝对不是故意的，所以不要怪自己。是这个很重要的概念哦，就是我在推广这件事情，就是我们不管做错任何决定，或是任何的语言，那个都是正常的，因为我们就在这样的环境被带大，所以我们会提出这样的问题跟这样的说话方式是非常正常的。我们只要知道了，然后稍微修正就好了，但绝对不要责怪那个曾经犯错的，就是下一次修正，但是不要一直去。想这件事，
1: 然后去责怪自己为什么要这样
3: 问
0: ？对。那这里呢，先休息一下。我们待会呢，还会跟大家聊到，其实除了我都是为你好、欸，台湾还有一个存在很久的现象，就是所谓的“外文化”。外文化是什么呢？还有，待会我们就会聊到亲子教育这个部分的。那我们马上回来哦。也不
3: 不是是我我愿愿的的的，问题。是好坏的的一讲着在脑海哟。
0: 好，那我们现在要谈论到的呢，不管你是为人父母，还是刚出社会，或者是青少年的听众，这个都对你们帮助非常的大哦。就是如何正视台湾的乖文化问题，不会拒绝他人，他人的所有要求呢，你都全盘接收，大家都觉得说，哇，你好乖哦。因为我们刚刚有说，我们受到的是一个可能不好的爱，或是错误的价值观。那我们在接受的时候，像我是一个不会拒绝的人的人，很多人跟我说做什么事的时候，或者什么想法的时候，我都说好。其实我并没有那么开心。那在心理咨询上，是不是有人会因为这样子，然后找不到出发管道，也不懂得拒绝，而让自己陷入到一个很郁闷的状态？
2: 是啊，这在我们华人更普遍，因为我们的文化很好玩了、哦。嗯、我们的文化通常拒绝，好像就跟伤害对方是化成等号的。我不知道你们两个有没有一个经验，就是可能阿妈或者长辈，嗯、我先用阿妈来举例子好了。好啊、阿妈控了一个下午的控霸风，然后你已经吃到饱到你的食物已经满到你的喉咙了，嗯、那阿妈把这一块控肉，嗯，对，夹到你的碗里面的时候，你要不要吃？
1: 你、嗯、这个蛮有经验，这个每个人应该
2: 都有、就是。就
1: 是我可能是那种真的还是会吃的人。<笑>我也是，拒绝好像对他们不礼貌，会因为这样子怕对方难过。阿妈这么用心，然后空了一整个下午。对、嗯
2: ，阿妈的用心，所以我们会很在乎阿妈会不会因此而受伤，所以我们就会吃，嗯、我们就不会拒绝。于是乎，下次阿妈就会塞两块给你。<笑>
1: 对，而且<笑>阿妈就会觉得说，呃、啊，这是我孙最爱吃的，<對>下次控多一是乖孙真的好喜欢每，每次来都要
2: 煮这个。他出去还会跟人家说，我乖孙熊爱夹外控嘛崩。<笑>我觉得很多人在学校也怕
0: 跟同学的感情不好，接受同学提出的要求，或者是在工作上、职场上都会
2: 这样。啊、对。你在拒绝别人，都涉及两个状况：一个对方可能是真的好你像阿妈，我猜他就是真的好嗯，那<笑><對><笑>有些人是坏意呀、啊，他的工作做不完，他说：“那你帮我做一下好不好？”那你要不要做？嗯、这个时候，顺、嗯、便帮我去印个什么东西？呃，对呀、啊，你顺便泡个咖啡，再顺便倒个垃圾，再顺便把我们家的狗拿去遛一下，根本就没有造型。<笑>对，这个时候的我们其实会把别人的需求大过于我们的需求，因为我们担心别人受伤。可是有趣的是，我们会发现，在担心别人受伤的同时，其实就是你的权益正在受着的痛。嗯、可以别人的权益比较重要，而你的权益比较没有那么重要，这个是很好玩的地方。这也是我的案主，我常常会问他们的问题，嗯、就是一模一样的状况。如果你们都是人类的话，可以他的利益比你的利益重要。而这个问题不是要鼓励大家说哦，我们当个自私的人，而是如果我们都是人类的话，那我们的权益应该要摆在同一个水平上来进行评估跟考量。嗯对，我觉得大
0: 家都有点要去理性一点，是我们常要把别人的需求放在比自己还重要。嗯、可是那个需求可能不是我们自己喜欢的，甚至有的时候是自己很抗拒你一直接受，接受久了之后，你心里就会有一个很不平衡的状态出现。是
2: 啊，通常我都是在面前说哦好啦，然后回去睡觉一想说，我、哦、到底在做什么？为什么要做这么说、嗯？为什么那天要答应他？<笑>好啊，好对，然后就气在心这边。我好像很常做这种事，就
0: 是后来说，哎，我为什么要？哎，这样不行，我这样会内伤哦。<笑>对，我觉得这个是一个每个人都一定有的问题。我可以说，真的是每个人都有，是、嗯、<你>啊，大部分都是有的。对，很多找你咨询的人，只是有的没有发现而已
2: ，对不对？对，其实蛮多人会没有发现，甚至很多人跟我说、嗯、不会啊，我觉得很开心啊，可以帮别人很好啊。对，凌晨三点、凌晨四点接到这样赖的都要立刻回复，然后自己的品质反而变得不好，自己的生活品质反而不见了，嗯、这是不对的，因为。对方可以有良好的生活品质，但是你也可以有，所以应该要在这两个之间找到平衡，而不是专门为他的，或是专门为我们的，而是要找到平
1: 衡。那会不会有些人就是这样子久了，然后反而也不是乐在其中，就是反而好像很习惯这样子，觉得这样子自己才是被别人需要？哎，
2: 好像有、啊哦、对，有些人会认为是这样子才是被需要。嗯、但是有趣的是，一个人的存在不需要建立在别人状况之下。嗯，我真的有一个想法是，拒绝这件事情啊，是不需要理由的。你光是存在成为一个人，你就应该要值得被爱。你光是成为一个人，你就拥有基本的权利，所以你本来就有权利去守护你的东西。拒绝是不需要理由，当然你想要给很好也可以，但是你光是成为你自己，你就有资格也有权利去拒绝别人。当然，除了智商啊、商人啊，或是法律以外，你只要是成为你，就是有资格做这些事情
1: 。而且，我觉得就是一个人他本身的存在，也不是建立在别人的肯定上面的
2: 。是啊，那就会回到我们的那个乖文化、啊，我们就是很希望要看起来很乖，要符合社会的价值观。但我觉得，如果你想要你的孩子乖的话，我会很害怕。通常我会遇到很多父母跟我说：“嗯、哎呀，我们家小孩很乖，<嘿>你后、哦、叫他做什么他就做什么，對對對<笑>然后都表现得很好。你看他去公司会长什么样？就是别人叫他做什么他就做什么，想想任何不合理的他都扛下来。嗯、想一想，我就会问他：可怕？这很可怕！我就會问说：这是你要的孩子未来的生活方式吗？嗯、孩子乖的时候其实不能太开心，乖是很可怕的一件事。嗯”
0: 对我跟你分享一下，因为我最近看了一本华文的文学，叫做《弗洛里达变形记》，其实它里面讲的呢，就是你说的这个状况。但是它的时间背景在更早，在九零年代，所以那时候可能对于错误的价值观或是一些压力还没有去正视。里面就是讲说，小朋友备受期待，这样是很乖的，然后呢，他们以后会有很大的出息，可是却造成他们很大的阴影。嗯，我觉得现在很多人都会开始去反思说，说那个时候那样子是不是出了什么样的问题。所以，真的让我们去检视自己，会不会也是有经历过这样的事情，或是用错误的方式去对待别人呢、欸
2: ？对啊，其实这很好玩的是，是因为其实大部分会这样对别人的人，包含父母、包含长者，他们也都是受害者。嗯
4: ，因为他们自己也
2: 是在这样的环境下长大。<對>那他们像是父母好了，他们除了在这样的环境下，也在他们各自的父母的环境下，还有对方父母的环境下，还有工作压力下、生活压力下的产物，他们其实本身也是这样受害过来的。嗯，而同时很多父母会，对他们会建议孩子应该什么样子，应该成为什么样。我就会问他们说：“哎、欸，那现在的你们啊，你们的生活方式跟你们现在的样貌，是你小时候期待成为的样子吗？<錯>或是你真的满意你现在的生活状态吗？<錯>如果不是的话，你用什么立场去建议一个人该怎么样活着，嗯、或是建议别人该怎么样做才是对的？”
0: 这个让我觉得很像，有些人就会说，我希望我的儿子、女儿就是成龙成凤，或者是说，我是老师，我的女儿就应该要当老师，嗯、醫,生医生就要当医生，律师当律师。是啊，每个人适
2: 合的人生其实不一样。对
0: 对对，这真的是没办法复制的，因为呢，能够复制的不是心理层面，也不是你未来的路的。
2: 对啊，而那些被建议的人，因为不是他们真正的选择，是别人的想要，所以他们常常会过完一个很乏味而且很不快乐的一辈子，然后可能到中老年的时候才问自己说，哎，我为什么做这份工作？我的人生的意义是什么？有一到四十岁左右，我们在回顾我们我们对社会有没有贡献，或是我们自己有没有成为自己想要成为的样子，我们在反思这件事情。对，對而这个时候很多人会陷入一阵茫然，可能会进入更可怕的中年危机、
0: 嗯。对，
2: 比如说找到了自己不喜欢的伴侣，生了不想生的小孩，做了不想做的工作、嗯
0: 。对，这个我发现，其实很多人在中年。过后，或是刚步入中年的时候，很迷惘，很迷惘，然后就很需要咨询师。但是有些人又没办法发现自己的状况，嗯、就会让自己陷入一个真的很不好的状态。嗯，而且他们常会认为。去咨商的
2: 人就是有病的人，对,、哦、對这个是台湾的一个
0: 很错误的观念，<對>认为我不是精神病，嗯、我不是神经病，我不是忧郁症，不需要去咨商，<是><對>也不需要去看医生。可是这是一个抒发，这是帮你找到一个方向
2: ，这是很可惜的你。所以我现在的自费案子，我现在有在大专当大专的兼任心理师，嗯、也有在社区就是咨商所一般付费的心理咨商。然后也有机构，像是呃阳光基金会啊，或是等等的。那我发现会愿意自费来资商的人，其实就是在大学的时候有接受过心理资商的人，因为他们就会知道心理资商在做什么，那他就会觉得很值得来做这件事情。那或是真的已经走投无路的人。哦，可是这个还是比较
0: 小众度，对，我们以普遍大众的观点来讲的话，还是不是那么容易接受这件事情
2: 。嗯，现在在台北可能接受度会比较高，或者说都市的接受度会比较高，因为呃、嗯、推广的部分推的比较多一点点，或是地方政府也比较支持一些些，他们比较理解资商在做什么，他们就比较愿意接触这个
0: 。那高雄跟嘉义的话，他们对这件事的接受度跟资讯的开放度也是 OK 的吗？
2: 我觉得目前的开放度是高，因为嘉义其实有个特色是，它虽然看起来好像人口的年纪比较长，但有趣的是，这边的大学数量很多。因我还没发现呢、欸。虽然它地方小，对它的，但它的大学像中正啊、嘉大、啊、五凤、嗯、啊，就是蛮多大学在这边的。嗯、所以这边接受度算是高的。嗯、那最高的我猜应该是台北、台中跟台南跟高雄
0: 。哦，那你在嘉义这样为那边的人做咨询服务，因为。我觉得面对还蛮需要的，因为他没办法像台北啊，或是你说高雄、台中，资、嗯、源比较多。对对对
2: ，对资源相对多。我们这边资商所大概只有我的印象啊，应该只有两三家或三四家。哇塞！好少但是在台北、高雄可能是几十家甚至上百对对对。
0: 好，我们现在聊到的呢是有关于亲情啊，有关于家庭上面的价值观跟爱。不过我觉得讲到爱，我今天呢稍早跟佳琪聊到的时候有说，爱最可怕的也是最麻烦的，大概是两个人的感情上。我们在看到新闻，常常有些亲密关系上面会有一些非理性的对待，这个新闻常常发生。甚至有些人学历是很高，可是要遇到这样的情况的时候，他的理智线就断了。是
2: 啊。这就是我们说的智力，不是只有读书这个智力，嗯、智力要分很多种。对对我们不开始训练只会读书的小孩
0: 。真的，我可以问你吗？就是有没有人找你？智商是因为他遇到了恐怖情人，他有很大的压力，不知道怎么办的
2: 。有啊，很多啊，有一些是偷打钥匙的啊，有些是分手后跟踪的啊，哦、有些是等门的啊，有些是同居无处可逃的，都有。这样的情况在台湾应该也蛮常见的哦。嗯。我猜全世界都很常见，因为这就是某一类的人的特质。他很恐怖，前人很特别，就是他很有趣，他讲话很好玩，他脑筋动得很快，他很细腻，所以跟他聊天你会很愉悦、很快乐。嗯、他很清楚怎么讲甜言蜜语让你深陷其中，甚至很容易用说话在操弄。比如说，哇，我最喜欢男生头发两边撸掉了，我是说，我最喜欢女生留长头发了。哇，我觉得你穿这样好性感哦。嗯很容易用语言去操控。那其实最经典就是我们华人古代的女生很爱说的一句话，就是“预夫术”。预夫术就是很经典在操控人类，这是我很不鼓励的。因为情感之间应该在用爱跟情感来流动，而不是用操控来流动。不是用驾驭。那恐怖情人有对恐怖情人有一个特质是他的操控感很强烈。他在好的时候跟你关系好的时候是可以帮你捧上天，可是他翻脸的时候也是不留余地的，就是他可能可以把你羞辱自己。他可能会摔东西，可能会斗墙壁，可能会打动物，有可能会自我攻击，说我就是很糟糕，所以我得不到你的心，别、嗯、人就是比较好，类似像这样，或是说他们在犯错之后的道歉都超有诚意，比如说声泪俱下、双膝落地，对，<笑>浪漫的惊喜这样。子。所以他会一直像一个循环一样，就是有点<對>像家暴妇女或是家暴男性
1: ，变成一个离不开的原因。对，就是他又好
2: 美好，可是又好地狱，这一直在循环之中
0: 。不过我觉得，透过你刚刚讲的前面那些方式，可以在初期就可以判断出他是不是恐怖情人的，可以在比较早的时候预防这件事情，这样是可以的吧
2: ？可以啊，因为你在跟这个人如果彼此有比较心灵的互动，候，嗯、你可以去观察他。他是否认为爱就等于掌控跟独占？我必须掌控你的一切，你的一切都要听我的。嗯，呃，所有的流程都要按照我的走。而当失控的时候，比如说你头发突然剪掉了，比如说你不再练肌肉了的时候，他会觉得这个失控让他是很难承受的，然后他很难去信任你。对他可能要一直查清，他的安全感是很不够的，他可能冲动控制会很不好，比如说他口语的冲动控制。在生气的时候就羞辱人啊，骂人啊，或是控制不住的肢体的攻击，这样子
0: 恐怖情人这样的状况，他是有办法去接受心理咨询的吗
2: ？这是可以的，因为其实大部分的恐怖情人自己从小就是个受害者，嗯、通常他们的父母可能也很掌控，哦、可能说你就出去啊，出去就不要回来啦，嗯、你自己选择，你自己负责啊，类似这样子的父母，他就很有可能会有这样的孩子，嗯、所以他通常被拒绝的时候，就像前面讲的。我们会误以为拒绝等于伤害，所以通常这种恐怖情人被拒绝的时候，他就认为被伤害了。而这个时候，他的伴侣常会,、哦、会觉得：天哪，我要救他！可是其实这样的人需要的不是一个救世者，就是我们不要去当那个关系中的救世者。他需要的是被专业好好的咨询跟疗愈、嗯
0: 。所以其实找你咨询关于感情上的人，本身就是恐怖
2: 情人的也有，跟遇到恐怖情人的两者也有都有，加害者跟受害者的都有。那、哦嗯、哪一个比较棘手啊？其实两边都是差不多的，但是如果你要说棘手的话，我会觉得是受害者的原因，是因为我会担心他的生命，担心有自伤伤人或者法律的风险。这个时候我会比较密切的去理解或留意他的安全状
0: 态、嗯。基本上我觉得在社会上很多，而且很多是隐性的，可以通过佳琪前面讲的方式去观察他是不是有这样的征兆。那如果有这样征兆的人，我觉得啦，你可以早点放手，嗯嗯、或者是呢，你真的爱他的话。导致伤势，去看看你要怎么做？嗯、
2: 对对对这是比较好的状况。比较伤心的是，<對>通常在这个状态底下、啊，就是矮姐他伤心，就是其实很多人离不开关系，嗯、一部分是他也很爱他。
0: 对对对，我们有说到说，嗯、很多时候是因为他爱，所以心软了。这个真的是很难去做的一个决定
2: 。是啊，所以其实这个状况下，最好的是他跟越多人讨论越好。越多资源介入越好，一部分也可以松动他的认知的脉络，另一部分也可以他让他一直重新整理这段关系对他的意义跟价值是什么。如果他非得停在这段关系的话，提醒他一件事情是不要害怕报警，嗯、因为报警的话是可以保护他的生命安全，他的这位情人也有可能会伤害到他自己或是别人，所以越可以去分散这个风险，越多资源介入的话，两个人受到帮助几率会越高。受到危险会越级。那如果通常他还是学生的话，我就会建议至少到学生辅导中心，因为现在大专都有规定一定要配额，就是专任的心理智商师在里面。那那是免费的资源，很划算，所以我很推荐大学生、研究生、博士生赶快去使用
0: 。一般人都很害怕报警吗？如果是以学生来讲的话、嗯，
2: 是啊。所以通常其实心理师或是医护人员，就是只要是医事人员。我们都有法定通报的规定，嗯、那教育人员也有，所以我们遇到这些状况后，我们会在协助案主安全的状况之下进行通报。嗯，
0: 刚刚讲啊，就是有关于情感跟恐怖情人，那、嗯、前面也讲了价值观跟爱。感情不只是对情人吗？亲子之间的感情是不是更棘手？因为他每天都生活在一起，这样的遇到的状况基本上很难去改善，对不对？所以可
1: 能从小到大那个绑在一起的时间已
0: 经太长了，太久了，变成那个模式已经很固定。尤其是家庭是每个人都一定会遇到的一个状况，嗯、不论是你在这个家，或是你最后跟别人组成家庭，嗯、你有小孩了，其实都是很难解的一个题。
2: 这是啊，所以我之前听过一句话，我很喜欢这段话，就是你一定要好好的先离开，才有办法好好的回家。也就是在这个脉络里面太久之后，一部分是很多事情似是而非，然后有些事情你会觉得太理所当然。一旦、嗯、你跟这个家庭的关系架构太密切的时候，很多事情会变得盲点。或者你会气得很莫名其妙，或者难过的很莫名其妙。你必须让自己先好好的离开家之后，你才有机会去回头审视这个家长的是什么样子，然后让你受伤的、让你赋能的、嗯，让你有能量的跟让你减能的各自是什么。当你整理完之后，你才有机会好好的回家再去面对这个家庭
1: 。那离开是指说实质上的离开，还是说比如说好好的出
2: 去工作了几年？嗯、对，比如说好好的去旅行一阵子。也就是你在这个里面，嗯、你跟人靠得太近的时候，你没有办法去厘清那是你的情绪还是别人的情绪。嗯，有时候我们过度的在承担父母的情绪，或是兄弟姐妹的情绪。比如说我的父亲就是很权威型的人，嗯、那我会想要反抗这个权威，但我小时候的我是没有能量，所以我刚有说必须要先离开家，你要离开那个让你害怕的环境，或者离开那个会限制你的地方。你不要有机会去自由的发挥你的想要，嗯、然后去想出你真正想要思考的东西跟成为的东西。所以离开家这件事情对我来说很重要。哦，对。那我们心理学上有一个字叫做“亲职化”，亲职就是父母这个亲职的亲职，哦哦嗯、亲职化。<实>对，亲职化指的就是啊，其实我们大部分的孩子都这样，就是很多孩子从很小就要开始当大人，<对>也就是小朋友。比如说，爸爸妈妈在吵架，有时候我们小朋友就被迫要选边站。比如说，爸爸跟妈妈吵架，然后妈妈好可怜哦，我要照顾妈妈。所以有时候我们就会跟妈妈形成小联盟，来攻击爸爸或者对抗爸爸。嗯，有。但其实有些时候，华人的男性很衰，那个衰是他们被训练的不习惯去表达语言或者表达情感，以至于这些东西都被忽略掉。嗯、但其实有些时候你会发现，因为女生是比较关系导向，男生是比较任务导向。嗯那他比较难去表达情绪的时候，他在这个部分就会成为弱势，因为他的情绪的弱势跟思维的弱势会没办法被看见。那长大之后，来班说：“哎呦，其实爸爸蛮对的。如果我的伴侣是像我母亲一样的或像我父亲一样的人，我或许会用跟我的父亲或母亲一样的方式在对待那个伴侣。你必须要离得够远，才有办法看清楚整个面向。嗯。那很多小朋友从国小就要开始安慰爸爸或是安慰妈妈，那太早从小孩变成大人的角色，那我们就会成为亲子化，也就是他开始在做大人该做的事。他没有好好的当小孩
0: ，这个现在在台湾的家庭上很常见哎
2: 、欸，呢。是啊，或者在古时候更常见。以前会用物质表达爱，不是没有原因的。嗯、会用物质表达，爱是因为在我们父母的那个年代，其实物质是很难取得的。所以当他愿意给你物质的时候，那真的是一个爱。对，所以他们会习惯用物质来表达爱，说他们本身也是一个受害者。他们那个时候比较不重视心灵层面，所以他们只要。被要求要做事情，要什么？那父母就是供给他们吃饱、睡暖，呃，穿暖，然后吃饱就好了，最好这样就好了。所以那是他们的被教爱的方式。这也是为什么很多父母会用物质来表达爱，因为他认为那真的是最爱的方式
0: 。其实我听到现在，我觉得这不是古时候、啊，这可能到九零年代，甚至两千年<对>都还是这样的状况。<笑>搞不好我们现在其实很多家庭都这样子、欸，哎、啊，对呀、啊。对，但现在
2: 比较遵守，比如说我们假日比较容易带孩子出去玩，哦、比如说我们比较容易叫我们的孩子叫宝贝，但是我们很难叫我们的父母叫宝贝，嗯、或者说我们爱你，爸爸妈妈我爱你。哎、欸，对，这个在我们的年代比较容易发生，嗯、<對>比较难表达。那在爸爸妈妈那个年代比较难。
0: 所以其实亲子教育这个部分，在你的心理咨询是占很重要的一个层面，对不对
2: ？对，因为其实我蛮多的演讲是对父母，嗯、还有对导师。嗯还有对辅导老师的，原因是因为我们就是在这样的体制下长大的，所以我们很容易用攻击，像我刚刚说的攻击来表达爱，用物质来表达爱，甚至是用恐吓来表达爱。恐吓就像说你再不努力哈，你看到时候哈。你出社会吼就被人家什么打在地板上啊，嗯、或者是没有什么用处啊，嗯，你竞争就没有啦
0: 。对，小时候常常听到这种、嗯、说，你再不好好读书，你以后可能就跟那个乞丐一样
2: 之类的，根本就是恐吓嘛。嗯、天哪，我<笑><的>都吓死了。真的我，我有一个案主啊，他跟我说他很想要死亡，然后我问他说是什么让你想要死亡这件事情，嗯、他说。我妈妈跟我说：“你现在再不努力的话，就被朋友拼，就被同学拼过去了啦。你如果出社会，吼，你不加强你的竞争力，你就完蛋了啦。你看人家都去国外回来，你在外面那么有钱，你再怎样就完蛋了啦。那与其要一直一直的面对这样的压力，那我不如就死在最美好的现在。”真的，我相信这绝对不是他的父母要的。这件事情很可怕是，是、那、这个孩子根本没有真的经历过，还没有真的活过，他就想要死掉了，有点像那个《脑筋急转弯》呃，那个《灵魂急转弯》里面的那只厌世的灵魂，嗯、你们看过了吗？我还
0: 没，我们最近太忙。嗯、可是哦，很多我都没了，没关系，没关系，不會,不会，<笑>我再去
2: 看这个灵魂啊，这、那个灵魂他甚至没有活过，他就很厌世，嗯。他责怪世界上的一切东西，但他根本不曾活过。那很多在大学之前的孩子就是这样，他不曾真的在社会上走跳过，好好的活过，跟好好的经历过这场生命，可是就被大人吓死了。哎、欸，那你、嗯、那那就是恐吓所获得的嗯。
0: 嗯，那你既然说你看了这部电影，我想知道以你的观点看了这个电影之后有什么样的感觉
2: ？我很喜欢这部电影，它其实提醒我们要回到当下，嗯，活在当下，然后我们不该一直去找火花这件事情。火花应该是支持着你生活的东西，支持着你生命的东西。它里面那个厌世的灵魂，他也在找火花，他找不到火花，他以为那是他的目标，只要找到就好。可是其实不是，火花是你的燃料，在你的生命中陪着你，包含你的好奇心，你对于事情真的好奇，真的觉得好好玩，然后忍不住一直一做再做的那种感觉，这才是生命可以好好的运作跟活下去的东西，真的很棒。也是我们这个时代很缺乏的东西。
0: 观点果然不一样。好，听到现在呢，我们可以知道，佳琪他前面有说他非常重视青少年跟儿童，因为青少年跟儿童呢，他们一直受到了不好的价值观、不好的爱去对待，所以呢，他为他们的心理上做一个疏解啊。现在呢，佳琪又谈到亲子教育是他职业以来非常重视的一环，所以你可以发现他在面对不同的年龄层、不同的族群的时候，他会给他们各种不同的方向去引导哦。这真的是非常不容易，也是非常厉害的一件事情。是啊
2: ，因为其实每个大人都是长大的小孩啊。那大人其实，在承担就是过去他们是小孩的时候所种下的因，现在在承担那些果。那我希望孩子们不要在小时候又被种下这些因，然后长大又变成果、嗯
0: 。那我们开头的时候，我有说，我很惊讶，你有在做艺术治疗，用艺术治疗帮大家去减压。<對>我可以问你，这是什么样的形式吗？因为我非常的好奇，尤其是我看到艺术，整个眼睛都亮得起来。这样
2: ，嗯、<笑>其实很好 u 是因为我本来就喜欢艺术，所以我很、嗯。认同，所以艺术治疗它有一个状态是艺术式治疗，也就是那个艺术的过程，它就是一个疗愈。那对我来说，艺术治疗它有点像是在玩的历程。嗯，也就是其实我们还是儿童的时候啊，我们都很知道怎么玩，就是那个《Yes Man》里面，就是那个没问题先生，那个女主角说的：“小时候其实世界是一座游乐园，可是不知道什么时候开始，我们长大之后都忘记了这件事。對”对对，可能在工作等等的艺术之间。欸没错，或者社会化的历程。艺术、嗯、这件事情，我会期待人在这个艺术的历程中，是回归到一个比较孩子的状态。那他当然有分很多学派啦。我的学派是以荣格为一个基地，也就是我相信他是有潜意识在引导的东西。嗯、哦，你们在灵魂集中也会看到那个荣格哦，<好>他也有担任厌世灵魂的那个心灵导师。他说：“我和我的潜意识都讨厌你，就是讨厌那个小灵魂。”
0: 但我好奇，我觉得很可爱，你可以看一下。如果我要接受艺术治疗减压，嗯、我要透过什么样
2: 的方式吗？嗯、就是是要有一些媒介你。你可能要找心理师，嗯、然后艺术治疗其实很多很广哦、喔，它包含有舞蹈的、有音乐的,、嗯、的、有沙盘的、有绘画的、有黏土创作的、有园艺的。对，那因为我个人是比较喜欢画画跟创作，所以我会比较多手做的东西，还有绘画的东西。一个部分是我有一个信念是，当你在绘画跟创作的时候，你会很专注在眼前的东西。
4: 嗯
2: 。而我们现代人有一个状态，是我们脑筋动得太快了，太乱了，因为我们资讯来得很快，进得很快，思考也很快，甚至是我们很难去代谢掉这些废物，然后我们也很难专注。所以你会发现，如果没有手机的时候，我们脑袋还在转。其实<對>有时候是在帮我们转移那些很烦的东西，但其实它只是被转移，<對>它没有不见。对，嗯、那你在画画的时候是可以全神贯注的。那我会鼓励，如果你没有专业的资源可以去做像艺术治疗这样的东西的话，其实如果你有自己很喜欢的兴趣，然后你是可以全神贯注跟专注在那件事情上面的话，我会鼓励你去做。比如说有些人喜欢修东西，喜欢木工，嗯、喜欢做蛋糕，都是可以。只是如果对艺术治疗会有一个比较有引导性的。比较有专业背景的人在处理这个东西，以及引导你去讨论后续的内容，包含你联想的东西啊，然后这个跟你生命经验的相关性等等的。但如果你自己做的话，可以纯粹做专注这件事情，我觉得就是非常足够的
0: 。哦，这真的太棒了！就是找一个自己想要做的事情，專<注>就专注在上面，<對>找个重心。对，好。那另外一个，其实我非常有兴趣的就是。嗯我有看到你有在世界展望的会议中心做青少年的课程讲师，<對>这是什么样的课程呢？<錯>我很好奇，因为我看到世界展望中心，这个就是也是眼睛亮了起来。哦、对，对
2: ，那个时候是市长他们邀请我去帮里面的服务的孩子做相关的自我探索的课程。其实我觉得台湾大部分的孩子都需要，那因为市长的孩子他可能会有一些脆弱家庭的背景，我们会更想要去协助他们整理家庭可能造成的影响。家庭这一块，在他们的成长过程中，或是这个脆弱的背景，在他们成长过程中对他们的影响是什么？嗯,嗯，还有他们对自己的自我的定义是什么？自我的效能跟观感是什么？然后我们通过课程中会再去更谨慎的去筛选出我没有需要进入更深一步包含智商的孩子，
4: 这样子
0: 。嗯
2: 好，虽然说你的资历跟你的
0: 过往经验真的是青少年、成人、儿童都有，那刚刚也说，因为青少年跟儿童很需要人家去引导他们，才不会导致他们成长的过程出现了一个很不好的状况，然后他们出社会有很忧郁的感觉。可是我还是想问你，是什么样的原因让你对青少年、对儿童有特别想要去投入他们的咨询吗？嗯
2: ，其实我大概是二十五岁之前的人，我都会很想要投入哦，真的。嗯对，因为其实二十五就是我们的情绪啊，发展到完全的好，也就是你的大脑完全长好，大概是在二十五岁左右。
4: 嗯，所以你会发现，在
2: 高中，对你的大脑的情绪那一块的调节能力等等的，嗯、才会完整的长到好。哦、所以很多人很容易在大学这段期间，跟刚踏出社会，大概二十几岁这段时间，很容易会有发病的状况。哦
0: ，所以代表二十五岁之前，我们都还在发展，那里是不是也是蛮
2: 脆弱的状态？嗯，脆弱，我可能不会用脆弱，而是可做性会很高、嗯、哦。好，谢谢。就是还在对，但是这个可做性又会有一点点风险。嗯，因为这个情绪是波动比较大的时候，也就是青少年。所以我说青少年是指二十五岁之前。哦、對對對嗯，好好，话是刚刚讲。剛剛对我来说啦，对对，因为我听到有点对，讶。对、啊，我们都会很惊讶，因为我们都以为说大概十八岁就差不多了吧？对对对对。但其實有一个研究指出，其实十六岁的人啊。就可以做出跟成人一模模一样样良好的决定，透过他的认知能力。嗯、对，但是，一旦他的情绪去干扰到他的时候，他就可能会因为意气用事或者其他的因素做出错误的决定。嗯，嗯所以这件事也会让我很去思考，台湾到底要不要把投票的年龄往下拉还是往上拉这件事？因为我不太确定那是有政治的考量，或是有生理性的考量这样嗯。
0: 嗯，所以你刚刚说的，大但是
2: 但是又是青少年这段时间是最可以使用这个冲劲来做很多事情的，哦、会比较有冲劲。嗯。
0: 那二十五岁就是你刚刚说在大学是最常遇到状况的时候，或是刚
2: 出社会，比较容易发病。大家其实国高中就开始会忧郁的发病就会比较多。你会发现，我不知道你有没有这几天，国中的候常看到同学在拿刀子割手手。哎呦呦，哦哦、有有有真的
1: 蛮多的
2: 。对，那个年纪会开始就是情绪比较激烈，然后也开始在思考生死的议题。嗯、那这个东西会一直延续到后面这样對對對那有些人如果二十五岁之前没有好好的照顾好他的情绪，可能就会比较容易有机会发病，嗯、那就会比较不舒服。发病没有不好，发病可以让你有更多对内的思考跟想法，但是发病又会让你的情绪状况很不舒服，然后以至于平常的生活功能会被拉低
0: 。我觉得你的咨询对於青少年真的太重要了。我觉得那需要。謝謝<是>你对于家长、对于导师真的是很辛苦一件事情，因为我们刚刚讲了，很多人都有一个很根深蒂固的观念是没办法改变的。你做了一个我觉得勇于挑战的事情的，我听得蛮开心的。对，就是像可能没错，因为我就是走公民运动的人，真的很棒。就是前面会讲说，就是
1: 他们可能会觉得说，哎，你才二三十岁，那你没经历过什么，对啊，你有没有小孩
2: ？对，凭什么对我们？对，因为我的确有被导师直接骂说，也不是骂他，就是说，嗯、小杰，我想你应该不知道，小孩就是。要怎样怎样的，这样就被洗完一次脸，<笑>所
0: <以>这样子真的很讨厌的，你真的是很特别，哈哈哈哈哈！我觉得很像哦，我觉得你这个，这让我们听了就很振奋人心的、欸，真的很棒，嗯、真的跟我们遇到一些心理智商师或是一些医生不一样，因为他们是从小真的就读这个科系，然后出来做这个服务的。哦、可是你真的用你的经验去贡献给大家。嗯、而且还有挑战那些老师、嗯、那些老骨干，而且可能因为有一些医生，没错，啊、这就是我的志业，<笑>智商是我的专业。我掌声！哈哈
1: 哈哈好，被激励了。哦、我刚刚要说，因为有一些医生，他可能就是从小是功课很好的那种怪小孩，所以他就是一路也是这样上来顺顺<對>利利的，所以他有时候我觉得其实没有太多同理心可以去
2: 体会你。像我从大学就是读辅导师长，就是四年，嗯、研究所要读三年，嗯、然后才能够再去考证照。哦哦所以我们受的完整的都是口语的治疗训练、哦
0: 。那你这个一定要多帮你曝光。我今天有跟手表讲说，你的演讲超多，我没有看了很多经历，那个、真的是一长串这样。<好>我们下次可不可以做一次？你跟我们分享你演讲的东西。<的><那>谢谢你
2: 们愿意听。好
0: ，非常谢谢佳琪。他<好>、啊、今天呢为我们分享了很多很重要的事情，謝謝比如说我们现在台湾的家庭上一直有错误的价值观，还有错误表达爱的方式，当然还有我们刚刚说的乖文化，因为我不懂得怎么拒绝别人，嗯、可以透过这些呢去检视你自己是不是遇到相同的状况，嗯，或者是你用不好的方式去对待别人。那还有就是我觉得讲得非常棒的亲密关系的非理性对待，虽然说我没有遇到啦，嗯、但是。这个过程，你要去看看你，你是不是遇到恐怖情人，或者是你要很认真地检视自己，是不是也有可能潜在恐怖情人的因子在里面？其实只想控制别人？<的>对，那还有很重要的，嗯、我们以后都已经遇到的亲子教育的困难。这个一定会遇到，不、嗯、要以为说如果你喜欢同性也不会遇到，因为现在也是可以结婚了，对不对？<是>嗯
2: ，文明互果共同分担
0: 。对对对，嗯、这个讲的很好。那我还是要请佳琪为我们再介绍一下
2: 自己，<笑>你为我们介绍一下你自己有什么样的经验，然后
0: 你自己负责什么样的咨询，好不好
2: ？好啊，我再跟大家介绍一次哦。嗯、我们很多在台湾的时候会听到心理医生，那这有一个小科普，嗯、就是台湾是没有心理医生的。台湾只有身心科医师、oh. 精神科医师，还有心理师。Oh. 对所以我的工作就是心理师。那我目前的专长主要是谈话性的治疗，一般的口语治疗，包含成人啊、儿童啊、青少年，或是创伤相关的案主。比如说，我现在有服务烧烫伤的烧烫伤的案主。还有言准的案主，那我目前会用口语治疗啊、艺术治疗、儿童游戏治疗等的进行物谈。如果大家有好者跟心理相关的主题，可以私讯给我。<好>那如果蛮多人好奇同一个东西的话，我可能会集结一次，嗯、把它画成一个画图，或是变成粉丝专业的某一个主题这样子。嗯、好，所以欢迎大家跟我联系。那
0: 联系你是要联系哪一个粉专吗？还是都可以
2: ？就是心理你的眼睛，然后许佳琪智商心理师。其实只要打许佳琪智商心理师就可以找到我了。
0: 好，非常谢谢许佳琪安妮呢为我们带来那么好的访谈。那还呢粉丝团，我再跟大家介绍一次，是心灵的本体、心灵的眼睛。还有，如果你喜欢艺术的话，有安妮的贩卖部，因为她很喜欢做艺术，嗯、而且她也有做<畫>对，她会绘画，她也有做艺术治疗哦。好，那大家有没有发现我们今天的节目呢放的《趁月》有不太一样哦？对，跟平常很不一样。是佳琪非常喜欢的歌曲，嗯、我们就请她为我们介绍这一
2: 首歌。好，这首歌呢是我喜欢的歌，叫做《而立》，是维里安的歌。维里安他在这次的专辑里面呢，有比较多在讲跟生命有关的事情。那《而立》这首歌是他在面对三十岁上下这个时候呢，他在讲生命的经验。他有一句话叫做：“如果我足够幸运，呃，我已混过三分之一的生命。”也就是他在看这个生命的历程。所以如果有兴趣的人的话，可以去查他的歌词，我觉得是很有意义的。那他其他这张专辑里面的歌也很推荐去听哦。这首歌呢，就是维尼安的《额丽》。嗯
0: 、同时佳琪也非常推荐他整张专辑的其他歌曲哦。嗯、我们是阅读探口书笔鉴散会，今天呢就爱这首歌跟大家说再见了，我们下次见咯，拜拜，拜拜
2: 。拜拜
0: 请自自己己保重自己的
3: 生活，活好好过。过，但我还没活过怎怎么么知道怎么活